0: Cet épisode a été enregistré le 23 janvier 2024. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Balado coopérateur audio. Je suis Patrick Dupuis et je suis avec le journaliste et agronome Nicolas Mesli, collaborateur de longue date au magazine Coopérateur et auteur du livre Terre d'asphalte, notre agriculture sous haute tension. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Patrick.
0: Nicolas a rédigé dans l'édition de septembre 2023 du magazine un dossier étoffé sur les négociations qui ont cours en vue de l'adoption par les États-Unis du prochain Farm Bill, leur politique agricole. Et ça pour les cinq prochaines années. Nous sommes dans une année charnière en ce moment, et d'autant plus en raison des élections de novembre. D'abord, Nicolas, pour nous mettre au parfum, en quoi consiste le Farm Bill et quels en sont les principaux éléments?
1: Très bonne question, Patrick. <rire> le Farm Bill, c'est une politique agricole qui détermine la stratégie, la stratégie d'aide aux agriculteurs puis aussi de conquête des marchés des États-Unis, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est quand même le plus gros exportateur euh, de produits agricoles au monde. Et c'est la première puissance militaire aussi. Ils ont un texte de loi qui s'appelle le Farm Bill, en bon français, qui est voté tous les cinq ans. Et ce texte-là, comme je vous le disais, définit un peu la politique agricole américaine. Elle est très importante parce qu'elle supporte les agriculteurs et agricultrices mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ce budget-là, qui est énorme, est plutôt pour aider la population en général. J'y reviendrai. Je vais vous faire un petit, coup, un petit retour hein, historique, si on peut dire, pourquoi cette politique-là existe et où elle s'en va. La première politique agricole américaine, elle date de 1933. Et déjà là, les agriculteurs et agricultrices des États-Unis étaient un gros pourvoyeur de denrées dans le monde. On relevait de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et les producteurs américains se sont mis à produire comme jamais pour fournir le marché européen. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il y a eu un surplus de production et les prix sont tombés. Et là, il a fallu avoir de, une, une aide, soutenir les, le prix donné aux agriculteurs américains. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs ont découvert la charrue. Ils ont abusé de la charrue. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a eu un, euh, ce qu'on appelle le « dust bowl, un, un énorme bol de poussière, si vous voulez. Les terres, je ne sais pas si vous avez déjà lu John Stenbeck, les, les raisins de la colère. Donc, euh, exode, des milliers de personnes sont exilées euh, de leurs terres. Donc, ce premier « farm bill »-là, si on peut dire, avait aussi cette connotation « conservation des sols ». Maintenant, ça, c'était les premières armes, si on peut dire. Est venue la Deuxième Guerre mondiale, patati patata. Et maintenant, il y a 18, il y a eu 18 moutures de, ce, de cette politique agricole-là. Puis elle tourne aujourd'hui autour de trois grands axes la gestion des risques et le soutien des prix, l'assurance récolte et le programme de conservation. Maintenant, comme je vous le disais depuis le début, c'est une énorme enveloppe. C'est beaucoup d'argent qui sont donnés là. Et pour faire avaler la pilule, si vous voulez, au grand public américain c'est que la grande majorité des fonds qui sont octroyés dans le Farm Bill, les trois quarts, en fait, ils appellent ça les euh, « food stamps », c'est-à-dire c'est de l'aide alimentaire aux plus démunis. Alors, c'est une population de 300 quelques millions de personnes aux États-Unis. Il y a 43 millions de personnes qui bénéficient, en quelque sorte, d'aide alimentaire. Alors, imaginez le pays le plus riche au monde qui, euh, qui a un programme comme ça. Quand les gens vous disent « Farm Bill », c'est énorme pour les agriculteurs, il faut faire attention parce que c'est le quart de la tarte qui est, pour, euh, qui
0: est pour les agriculteurs. Justement, parlant de sommes astronomiques que consacre le gouvernement à cette politique, de, de quel ordre on parle, en fait?
1: C'est énorme, Patrick. C'est 140 milliards de dollars par année. En tout cas, c'est ce que nous dit l'Office du, du Bureau du Congrès américain pour les cinq prochaines années. Alors, 140 milliards de dollars par année, ça, c'est plus important que le revenu annuel de la province de Québec. Alors, si vous donnez l'importance qu'ils mettent à l'agriculture, mais aussi à ce que je vous expliquais, le, le programme de Food Stamp. Parce que si vous regardez ce, 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 les bons alimentaires, 120 milliards, il reste à peu près 20 milliards de dollars euh, qui vont directement dans les poches des producteurs. Et puis, après ça, vous avez le programme de conservation, les trois dont je vous parlais. Euh, les gestions des risques et soutien des, des prix, puis l'assurance-récolte, qui sont à peu près entre 8 et 10 milliards de dollars. Là, je vous parle du budget de 2023-2028, mais ce n'est pas voté. Ce qu'on n'a pas discuté, si vous voulez, c'est l'approbation. Comment on vote, c'est une loi. Donc, il faut qu'elle soit votée par le Congrès, qui a la Chambre basse, puis le Sénat. Et là, vous êtes à couteau tiré entre les deux, finalement, Parti républicain et euh, Parti démocrate. Un des gros achats, une, gros, une grosse pierre d'achoppement, c'est justement sur le programme de nutrition où les républicains vont dire, leur philosophie, c'est dire, bien les pauvres, il faut qu'ils se démerdent, ils ont juste à gagner leur fric. Et puis les démocrates qui disent, on va aider euh, les personnes les plus démunies. Donc ça, c'est déjà une fissure, si on veut, au niveau des, des deux philosophies. Puis après ça, vous avez les programmes d'aide aux agriculteurs.
0: Est-ce que toutes les entreprises euh, agricoles américaines en... peuvent toucher de l'argent, en bénéficient?
1: Non, pas du tout. Et c'est une des très grandes préoccupations aux États-Unis, mais aussi en Europe. Euh, ce qui arrive, c'est que vous avez une concentration des revenus dans une poignée d'entreprises. Sans dire le 20% 80... 20% touche 80%. Ça euh, à dire 20% touche des, les revenus pour 80% de la production. C'est pas comme ça. Là. Il y a une concentration énorme de, des revenus. Et ça inquiète même le... le qu'on pourrait... On, ils appellent pas ça un ministre de l'Agriculture, mais un secrétaire à l'agriculture américain, bien, ils essaient de trouver des moyens, si vous voulez, pour euh, euh, saupoudrer ou euh, changer un peu la, la donne, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que vous voyez que les petites fermes familiales euh, en arrachent, les fermes moyennes ils ont soit le choix de disparaître ou devenir plus grosses, et après ça, vous avez les fermes corporatives. Donc on voit un déplacement, euh, si vous voulez, de la production agricole dans le sein de très grosses entreprises, et c'est elle qui capte aussi euh, le, le gros des revenus. Donc ça, ça préoccupe, euh, ça préoccupe les, les affaires publiques, si on peut dire.
0: quest ce qu'il y a des producteurs qui s'insurgent, je dirais, un peu là, de cette façon de fonctionner?
1: Des producteurs, c'est qu'aux États-Unis, vous avez deux grosses associations de producteurs. Ils appellent ça euh, le, le National, bougez pas, j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais c'est American Farm Bureau. Et puis l'autre, c'est euh, NFU, National Farm Union mais c'est deux mondes. Hein, on, pourrait, on pourrait dire que National Farm, euh, National Farm Union, c'est les petites fermes, tandis que l'autre, c'est euh, American Farm Bureau, c'est le gros lobby, si on veut, avec tout ce que ça implique de financement, de... de... Alors, euh, c'est eux qui mènent un peu le bal. D'ailleurs, euh, M. Trump avait été invité à leur réunion annuelle, voyez-vous, ils ont... ils ont des bons lobbyistes à Washington, donc ils ont une influence énorme sur le Farm Bill, et entre autres, sur qui reçoit ces aides-là, ben, c'est beaucoup les producteurs de céréales. D'ailleurs, euh, si on fait un lien avec euh, la possible réaction de M. Trump, si on regarde le, 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 la politique américaine sous M. Trump, euh, puis la guerre commerciale qu'il y a eu entre le Canada euh, et les États-Unis, puis la Chine et, et les États-Unis, on en a souffert. On en a souffert au sens où, euh, moi, j'appelais ça les dollars Trump. M. Trump a pour dire, pour, comment dirais-je, pour gagner le vote des agriculteurs, disons ça comme ça, il disait que c'était les, les Chinois qui payaient les, les tarifs qu'ils avaient imposés, mais dans le fond, c'était les producteurs américains eux-mêmes <rire> qui, payaient, qui payaient les tarifs, et il a dégagé 28 milliards de dollars qui ont été saupoudrés chez les agriculteurs américains. Donc ça, pour quelqu'un comme Joseph Glober, dans le dossier dont vous parliez, Joseph Glauber, c'était l'économiste en chef du, euh, du département de l'agriculture américain, et je l'ai interviewé pour ce dossier-là. Il faut savoir que M. Glober, c'est euh, encore, je crois, euh, quelqu'un qui prônait beaucoup au niveau du commerce agricole que tous les joueurs aient le même temps de glace et que les règles soient, soient les mêmes. Or, euh, c'est plus le cas. On n'est plus dans un monde multilatéral, on est dans un monde bilatéral, c'est-à-dire qu'on négocie un à un ou un à trois ou par bloc. Et ça, le Canada, euh, le Canada risque, de, risque parfois de ne pas pouvoir tirer son épingle du jeu. Euh, il l'a fait un peu avec la renégociation de l'ALENA, mais il a perdu des plumes. Donc, le 28 milliards de dollars, ce que je cherche à dire, c'est que le 28 milliards de dollars, quand vous posez la question à M. Glober, ce n'est pas loyal au sens où nos agriculteurs, les 180 000 agriculteurs canadiens ou les, les 40, 000 40 000 agriculteurs et agricultrices euh, québécoises, ben, ils n'ont pas pu investir, ces il n'y avait pas ces montants-là. On n'a jamais donné ces montants-là pour soit moderniser leur équipement, soit moderniser les tables, soit acheter un nouveau tracteur, de la nouvelle technologie, tandis que du côté américain, on l'a fait. Alors, si M. Trump revient au pouvoir, ben, c'est des questions qu'on doit,
0: qu doit se poser. Nicolas, vous avez parlé euh, plus tôt des aides euh, que vont recevoir les grandes fermes. Euh, Qu'en est-il pour les plus petites?
1: Ben ça, ça fait partie d'un plan, euh, je vous dirais, du plan du secrétaire à l'agriculture, M. Vilsack, euh, qui s'appelle euh, « Climate, euh, Climate Smart Agriculture », une agriculture intelligente face au climat. Pour une traduction un peu, euh, un peu boiteuse, mais c'est ça. Alors, ce qu'ils cherchent à faire, mais ben, pas juste M. Vilsack, M. Biden aussi, son président, c'est qu'ils veulent décarboner euh, l'économie américaine. Et ils ont voté des lois énormes. Là, je vous parle de, de milliers de milliards de dollars pour faire prendre un virage à 180 degrés de l'économie américaine. Déca décarboner l'économie, ça veut dire d'être moins dépendant du pétrole. Donc, ce que compte faire, euh, et je ne sais pas s'il va réussir, parce qu'imaginez-vous, euh, ce que M. Vilsack veut faire, euh, c'est, par le biais du marché, payer des agriculteurs pour des services environnementaux. Ce que ça veut dire, par exemple, ça veut dire que si les producteurs sont capables d'entreposer du carbone dans leur sol, ils seraient payés. Je veux dire, augmente ta matière organique dans ton sol, puis à ce moment-là, euh, tu aurais des crédits. Est-ce que c'est faisable? Euh, J'ai un gros doute parce que c'est peut-être une fausse solution. Ça marche si vous faites du semi-direct euh, pendant des années, 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, c'est si un besoin, il y a un sol qui va. Il faut faire des travaux dessus. Ben là, c'est un tsunami qui se passe dans le sol. Là. Vous libérez euh, tous euh, des gaz à effet de serre, tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que ça peut se faire? Euh, ça, c'est une question. L'autre aussi, c'est qu'il euh, met énormément l'emphase sur les biocarburants. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes peut-être au courant, mais aux États-Unis, 50 du maïs et, et les États-Unis sont le plus gros producteur de maïs au monde, c'est le maïs éthanol. C'est-à-dire qu'on nourrit pas les gens, on nourrit le parc automobile américain. Et il y a, y a énormément de maïs qui s'en va pour faire ça. Vu qu'on va vers l'électrification des véhicules, ce que veut faire ou ce qu'entend faire M. Monsieur, euh, Monsieur Vilsack, c'est de faire une espèce de, de, de conversion du maïs éthanol pour les autos vers du maïs éthanol, ou en tout cas, appelé-le un carburant vert pour les avions. Et il y a plus de gens qui voyagent en avion aujourd'hui qu'il y en avait avant la pandémie. Donc, c'est peut-être un pari qui peut réussir, si vous voulez, cette essence verte pour l'aviation à la place du parc automobile. Puis la même chose pour le biodiesel. Il y a plus de soya, il y a presque la moitié du soya qui est produit aux États-Unis va à faire du biodiesel. Donc, on n'est plus dans l'alimentation, on est dans le biocarburant pour décarboner l'économie maintenant. Vous voyez un peu la contradiction. En même temps, on veut sauver, la, il faut préserver la, la santé des sols. Vous avez un programme de conservation qui risque peut-être où les agriculteurs entrent en contrat, ont un contrat avec le gouvernement pour protéger soit les, les, les bandes riveraines, soit les, les baies, soit, la, soit les plaines. On a, les agriculteurs ont un contrat un ou plusieurs années pour mettre leur sol, leur sol de côté. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, si vous faites ça, vous serez payé dans le sens, par la bourse de carbone pour entreposer de la matière organique. Mais c'est là que vous avez toutes ces contradictions-là. Comment arriver à faire ou que les producteurs soient rémunérés pour de tels services environnementaux? D'abord, sur quels critères? Ça, ça prend des agrégateurs, ça prend des, des évaluateurs, ça prend tout un système, si vous voulez, pour évaluer ces crédits-là puis que l'agriculteur soit payé. Donc, euh, c'est donc des grosses discussions puis des grosses contradictions parce que Va-tu produire de l'énergie pour, pour nourrir le monde ou pour nourrir les automobiles? Puis en plus, si vous mettez des terres pour la conservation, s'il y a une crise alimentaire, que, que, vers quoi ça peut dégénérer, si on peut dire? Et là, je vous rappelle la crise de 2007-2008 avec la, la crise financière, mais aussi une crise alimentaire dans laquelle les prix des denrées, le riz, le blé, le maïs avaient explosé à cause des biocarburants. Mais maintenant, vous avez les biocarburants, puis vous avez ensuite la conservation. Alors imaginez si ça, ça, fait, un, ça fait un drôle de cocktail là, qui, qui risque de jouer, de jouer sur les prix. Donc c'est vraiment une situation à suivre.
0: Initialement, la politique agricole américaine euh, devait être adoptée pour 2023 jusqu'à 2028. On est en 2024, les négociations se poursuivent. Est-ce qu'il y a bon espoir qu'elle se règle rapidement, qu'elle soit adoptée rapidement?
1: Je ne pense pas, Patrick, parce qu'on est en pleine année électorale. Et même si, mettons que cette politique-là n'est pas adoptée, ben les programmes sont encore en place. Les budgets seront-ils là? Je ne sais pas. mais En tout cas, c'est à voir, mais euh, ça ne change pas énormément de choses parce que la balle continue de rouler. Ils n'arrêteront pas de produire des, des, leur agriculture puis de nourrir leur monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déterminant, c'est que pour la signature comme telle, pour qu'il y ait une entente à la Chambre des représentants puis au Sénat, vous le savez, si vous suivez un petit peu la politique américaine, c'est kiff-kiff, là. Il suffit d'un sénateur ou encore d'un de, 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 élu à la Chambre des représentants pour faire tout basculer. Mais comme je vous dis, ça sera sûrement pas la première fois qu'il y a eu un, un Farm Bill, une loi de la politique agricole qui n'a pas été signée à temps.
0: Une fois que cette politique-là va être adoptée, est-ce qu'elle aura des conséquences pour euh, les producteurs agricoles canadiens et québécois?
1: Ben énorme à chaque fois. Non seulement notre économie en général, mais notre économie agricole et agroalimentaire est imbriquée avec les États-Unis. Mettons, sur, euh, je pense c'est 2022, si on regarde l'équilibre, la, la, si vous voulez, entre les deux pays, 60 milliards de dollars euh, d'import-export entre les deux pays, 30 milliards à peu près chacun, c'est équilibré. Maintenant, vous avez des chaînes d'approvisionnement très, très tissées, serrées. Il y a du bœuf canadien qui va se faire abattre aux États-Unis. Il y a des porcelets qui vont se faire en, Grèce, en canadiens qui vont se faire en Iowa. Notre premier marché, même nous, pour le Québec, le premier marché, c'est les États-Unis. Et après vient la Chine. Et la Chine, on ne peut pas négliger ce marché-là. Non seulement c'est un marché important pour les Canadiens et les Québécois, c'est le premier marché d'exportation pour les, les Américains, quand c'est pas le Canada, la Chine, c'est le vaisseau amiral euh, des importations agricoles dans le monde. Donc, euh, tout le monde se dispute ce marché-là et euh, c'est eux qui mènent un peu le bal, là, selon, se, selon les années. Donc, quand on est pris dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, puis quand notre relation avec, euh, mettons, entre M. Trudeau et, et Xi Jinping, le, le président de la République populaire de Chine, sont sont très froides. Il y a eu l'affaire Huawei, je ne sais pas si vous vous rappelez, la télécommunication. Des, des oh, c'est une dame qu a, que les Canadiens ont arrêtée au, au nom des Américains. Ils n'ont vraiment pas apprécié. Donc, on a subi tout ce qui est exportation de porc et de là pendant, pendant deux ans au moins. Donc, voyez-vous, tout est un peu interrelié. c'est pas euh, Le commerce agricole, ce n'est pas, euh, pas toujours facile, si on peut dire. Il y a beaucoup de politique là-dedans.
0: C'est une relation étroite, très étroite entre le Canada et les États-Unis, mais aussi euh, difficile... La gestion de l'offre euh, en a fait les frais euh, régulièrement. Est-ce qu'elle pourrait pourrait-elle être encore une fois dans la mire des Américains avec cette politique? Écoutez, vous
1: parlez de gestion de l'offre. Prenons le lait. À chaque fois qu'on signe une entente commerciale, que le Canada signe une entente commerciale avec des groupes de pays ou des pays, euh, la gestion de l'offre revient sur le sujet. Pourquoi? Bien, parce que c'est donnant-donnant et puis le secteur agricole fait partie d'un ensemble de négociations incluant l'automobile, tout ce que vous voulez. Dans le cas de l'ALENA, qui est devenu l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le Canada a légué ou a donné une ouverture d'à peu près 3 ou un petit peu plus de son marché intérieur. Il avait fait la même chose avec l'Asie et la même chose avec l'Europe. Le, avec Donc, voyez-vous, on est à peu près à 10 de notre marché intérieur laitier qu'on a laissé aller à, aux produits étrangers, les producteurs agricoles les producteurs laitiers canadiens ont été compensés pour ça, mais en même temps, spécialement dans la, dans la négociation avec M. Trump, je vous explique rapidement ce qui s'est passé, le Canada a négocié un peu à la, sous la menace parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Trump a dit « je vais vous envoyer des tarifs, je vais vous faire des tarifs sur l'acier et, euh, et l'aluminium, deux très gros employeurs au Québec ». Donc, ça s'est poursuivi jusqu'à, oui, on a, donné, on a donné 3 quelque chose pour cent d'accès au marché laitier, aux produits laitiers américains au Canada. Mais en même temps, on a fait quelque chose d'incroyable qui n'a pas été beaucoup discuté, en tout cas dans les grands médias, c'est qu'on a laissé aller notre souveraineté au sens où les Américains ont le droit de regard sur nos exportations de certains produits laitiers jusqu'à 35 000 tonnes, on ne peut pas exporter plus que 35 000 tonnes de poudre de lait, ou en tout cas, je n'ai pas le terme exact, mais ça vous dit une idée, parce que, si vous voulez, la position était américaine, américaine était la suivante, que si on exportait ces produits-là, on ferait baisser le prix international de, de, de ces mêmes produits. Alors, en signant ça, vous vous rendez compte un peu du rapport de force. Alors oui, on sauve les meubles, mais en même temps, il y a des gens qui, qui perdent, et euh, oui, les producteurs laitiers euh, du Canada ont été compensés, mais ça vous donne une idée, là. C'est pour ça que Glober est intéressant à interviewer. Joseph Glober, l'économiste en chef, c'est-à-dire que les négociations multilatérales, je vous fais image, si vous négociez autour d'une table ronde, tout le monde a le même poids. Tu sais, tu es installé, tu as, as ta chaise comme ça. Mais si tu négocies de un à un ou 1 à deux, puis tu as une balançoire, quand vous étiez petit, là, si vous essayez sur, euh, la personne à l'autre bout était plus grosse que vous, c'est vous qui êtes dans l'air, là. Donc, c'est un peu ça. On est dans un monde, maintenant, bilatéral, beaucoup plus bilatéral que multilatéral. Et Le Canada cherche des solutions, si on veut, pour rester dans un monde multilatéral, mais vous les voyez, là, c'est des blocs de plus en plus. Alors, vers quoi on s'en va, je ne peux pas vous le dire tout de suite.
0: Ça va être des négociations euh, quand même euh, ardues qui s'en viennent. Est-ce est qu'il y a des dates que vous voyez dans, dans l'agenda aux États-Unis importantes à retenir?
1: Ben, les élections, 5 novembre 2024. La politique américaine est à suivre, et puis aussi, euh, et puis aussi ce qui se passe chez nous.
0: Est-ce qu'on se croise les doigts au Canada? Est-ce qu'il y a certaines craintes?
1: Alors, il y a des craintes, c'est sûr. Je crois que même euh, M. Trudeau annonçait aujourd'hui un genre d'équipe Canada pour commencer à, à, je dirais, à créer des liens avec la possible admi nouvelle administration Trump.
0: Merci beaucoup, Nicolas, pour cette mise à jour euh, concise et éclairante. C'est très intéressant. Nous aurons l'occasion de nous reparler, assurément, pour d'autres enjeux qui touchent le milieu agricole d'ici et d'ailleurs.
1: Ça m'a fait plaisir, Patrick. Je crois que c'est un, de, un devoir, en tout cas. ou une, Oui, un devoir de bien informer les gens et de savoir un peu dans, quel, dans, dans quoi on baigne en ce moment.